0: Moin und herzlich willkommen zur siebten Folge von einem Glashausscheißen. Heute beginnen wir die ganze Nummer hier mal ein bisschen anders und zwar mit ein paar Fragen an dich. Warum verurteilst du Dinge, die du selber nicht gut findest? Liegt es an deiner eigenen Einstellung oder an der, die die breite Masse vorgibt? Bist du ein Mitläufer, um nicht aus der Gesellschaft herauszustechen oder hast du Angst, aus deinem Alltag auszubrechen? Jeder hat diese eine geheime Fantasie, Aussage oder Einstellung, die er nicht preisgibt, um eben nicht verurteilt zu werden. Also frage ich dich, warum verurteilst du andere, wenn du jeden Tag selbst mit dieser Angst lebst? Was wäre, wenn du einen Ort und eine Person kennen würdest, die dich nicht herabwürdigt für das, was du bist oder was du gerne sein möchtest? Und genau darüber sprechen wir heute in dem Podcast, eine der wohl verurteiltesten Branchen, die es gibt. Sayonara von Styx berichtet uns heute von ihrem Leben als professionelle Domina. Denn dazu gehört viel mehr, als sexuelle Fantasien auszuführen. Vielleicht verstehst du nach dieser Podcast-Folge einmal mehr, warum wir Menschen mit anderen Ansichten und Einstellungen doch mehr Respekt aufbringen sollten, als diese zu verurteilen. Denn was ist schon normal? Wer bist du denn und was machst du?
1: Also ich bin Sönia von Stücks. ich bin Domina seit 25 Jahren, klassische Domina, muss ich dazu sagen. Das gibt ja natürlich auch die anderen Damen, was keineswegs ein Urteil ist, die natürlich auch eben anfassbar sind. Also sprich oben ohne unten, ohne irgendwelche Spielsachen machen, das mache ich definitiv nicht. Ich habe ein SM-Studio seit vielen Jahren in Dresden, das Atelier Exposure. Dann habe ich noch ein SM-Studio in Leipzig seit einigen Jahren, unseren SM-Bahnhof. Und dann habe ich jetzt auch noch seit zwei Jahren einen Meet-Event-Club in Dresden im Gewerbegebiet, ja, wo man dann entsprechend nicht bloß Fetisch- und SM-Partys vonstatten gehen lassen kann, sondern wo man natürlich auch andere Partys eben vorfindet oder wo man sich einmieten kann. Ja, das bin ich.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, was bedeutet denn Domina sein und was genau macht man denn da? Gehen wir mal erstmal darauf ein. Du hast gerade erwähnt, unantastbar. Was meinst du denn damit genau? Weil irgendeine Leistung muss sie ja dort bringen. Ja gut, Leistung, das klingt immer
1: so ganz, ganz stark elastik auf Geld. Klar, Geld spielt auch eine Rolle, mhm. aber da muss man, wenn man 25 Jahre wie ich das macht, gewiss natürlich auch Leidenschaft dabei haben. Das bedeutet, meine Leidenschaft ist nun mal auch Fetisch und SM und ich liebe das ganz einfach einfach mein Gegenüber an Grenzen zu bringen. Das geht vor allen Dingen auf psychologischen Weg und nicht nur über körperlich Peitschen oder andere qualvolle, lustvolle Spielsachen, die wir machen können diesbezüglich. Ja, und wie gesagt, untouchable bedeutet für mich in der Hinsicht, ich habe den Weg für mich als richtig empfunden, dass man eben nicht anfassbar ist. Ich habe bestimmt einen schönen weiblichen Körper, aber du muss ja nicht jedes sehen. Die Fantasien sind das Wichtigste an der ganzen Geschichte mit und äh, da muss man natürlich nicht nur eine nackte Frau sehen, das stört dann eher.
0: Also Tabus sind quasi, dass du nicht angefasst wirst, sondern dass du ausschließlich, ich würde es jetzt mal Kunden nennen, deinen Kunden anfasst. Genau. Auf
1: Wunsch. Genau, also auf Wunsch kann man nicht sagen. Bei mir sind die Gäste immer nackt also Kunde klingt auch immer so sehr prostitutionsmäßig, wo ich mich definitiv nicht drin sehe, ja. äh, sind meine Gäste, meine Sklaven, meine Haussklaven, wie auch immer und die sind immer nackt vor mir. Das zeigt ja auch schon dieses Gefälle, die Hierarchie, dass ich natürlich weit über ihnen in dem Moment, wo das ja, Rollenspiel oder überhaupt die Session anfängt, halt dargestellt wird und äh, ich bin definitiv, vielleicht erotisch, aber angezogen und bedeckt und er ist weiter unten, meist kriechend, äh, muss nicht sein, meist aber schon und nackt natürlich.
0: Okay. Und kann man sich das ungefähr so vorstellen wie 50 Shades of Grey? So, so pipapo, weil manche können ja damit gar nichts anfangen. Was bedeutet jetzt Domina? Es gibt ja SM, es gibt Bondage. Auf was bist du denn da so spezialisiert?
1: Ja gut, ich bin auf nichts spezialisiert. Ich kann aber sehr, sehr viel. Das wäre mir zu langweilig, wenn ich alles mache, ja. also nur immer eine Richtung machen würde. Also wenn ich jetzt immer nur im weißen Kabinett arbeiten würde, also in der Klinik. Oder wenn ich nur irgendwas mit Auspeitschen, Bondage machen würde, wäre mir das viel zu langweilig. Die Fragen, die kommen mir ja öfter. Was mache ich am liebsten. Also die breite Masse macht es ganz einfach. Und ähm, ja, diesen Film angesprochen auf Fifty Shades of Grey halt äh, ist ein guter Einstieg für Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, ist aber für Involvierte wie mir ein bisschen hinterlich, weil es natürlich auch viel das falsch darstellt, was SM ist. Weil ja. SM bedeutet ganz einfach, dass der Aktive, und ich habe bloß den ersten Teil gesehen, da kann ich nur darüber reden, der Aktive muss natürlich, wie ich, immer hundertprozentig Herr der Lage sein. Ich muss genau wissen, was in dieser Session, in diesem Spiel, wie auch immer man das nennen möchte, halt ab geht, wie es funktioniert, wo Grenzen definiert sind, wie weit ich bei dem Gegenüber gehen kann und da muss er sich ja fallen lassen können, das ist ja das Schwierige für mein Gegenüber ja. und in diesem Film wird einfach dargestellt, wie dieser sogenannte Master da einfach maßlos über die Grenzen und ganz schnell von dieser Passiven geht und das funktioniert nicht, also okay. man geht natürlich an Grenzen manchmal auch ein bisschen drüber, aber man darf psychologisch definitiv, vor allen Dingen auch körperlich logischerweise, nicht maßlos über Grenzen gehen. Ja. Man muss dann immer denjenigen auffangen können und das hat er da nicht gemacht. Und das finde ich, gibt es ein falsches Bild, weil das hat nichts mit ähm, Gewaltverherrlichung zu tun oder dass man sein kleines Ego an irgendeinem passiven Menschen dann irgendwie aufbaut. Das ist definitiv nicht SM.
0: Okay. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Oh Gott, das ist
1: eine lustige Story in der Hinsicht. Also immer habe ich natürlich an mir beziehungsweise eher erst einmal andere festgestellt, dass ich ziemlich dominant bin und dass mir natürlich auch ein bisschen Quälenspaß macht halt. Und irgendwann <lacht> äh, dachte ich mir in meiner, in meiner Ausbildung, äh, ich habe eine medizinische Ausbildung gemacht, und da habe ich mir gedacht gab mein Gott, kann man doch nebenbei noch was verdienen halt, ne? weil ja. man da eben nichts verdient hat und ich wollte immer selbstständig sein, wo ich nach Dresden gezogen bin. Und ähm, da habe ich dann gesagt gab mein Gott, man kann ja mal schauen, Begleitagentur, was das ist. Ne? Ja. Da gab es irgendwo eine Annonce. Und natürlich ging das in die unseriöse Richtung, wo ich da mal <lacht> vorbeigegangen bin bei den Herren und der war ungefähr mein Alter, eigentlich sehr attraktiv, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben immer noch Kontakt miteinander, aber der war eben Besitzer eines Modells gewesen, ungefähr. Auf meine war mein Alter von 20 damals, ja. also ein Jungzuhälter, wie auch immer man das nennen möchte halt. Und da habe ich das ganz schnell abgebrochen, gesagt, Kind, lass es ganz einfach ja. äh, mit anfassen, Sex und sowas, überhaupt nicht mein Ding, äh, lassen wir es. Ja, und da kam der, bevor ich eben dieses Haus da schnell verlassen habe, sozusagen immer <lacht> hinterhergewackelt, im wahrsten Sinne des Wortes, an den Lift und wollte unbedingt, dass ich bleibe, weil er natürlich gewisses Potenzial da erkannt hat. Mhm. Der war einfach Fußfetischist devot in der Sache, wirkte aber sehr arrogant und dominant im ersten Moment halt ja. und äh, wollte mich unbedingt für sein Modell gewinnen. Im Dachgeschoss hatte er ein fetisches M-Studio eingerichtet ja. und also seine Vorgängerin oder die Vorgängerin von mir in dem Falle ähm, hat dann eben aufgehört und hat das Handtuch geschmissen wie auch immer man das nennen möchte und er suchte eine Nachfolgerin und da ah, habe ja. ich gesagt, okay, wenn das nichts mit Anfassen und Sex ist, kann ich es ja mal probieren. Ja. Aber es ist natürlich dann schon ziemlich herausfordernd gewesen, wenn man das erste Mal da konkret darüber hört und sagt, du willst du nicht Domina bei mir sein? Ne? Ja. Weil das dann schon meist ein Begriff ist, für mich am Anfang, äh, oh Gott... Zuhälterei, Rotlicht, irgendwas halt. Ja. Ne? Das sind diese das Begriffe, Ding, ja. wo man dann sonst wie die Befürchtung hat, aber ich bin immer ein interessierter und offener Mensch gewesen, bin eben von Natur aus dominant und experimentierfreudig und dann dachte ich mir, warum nicht, ich gucke es mir an, was soll passieren. Ja. Schlussendlich, Ende vom Lied war dann gewesen, dass dieser lustige kleine Zuhälter, will ich es mal so <lacht> ausdrücken, der hatte dann ganz einfach schlussendlich die ganzen Gelder mir immer zwischen meine Zähnen dann stecken müssen. Weil diesen drei habe ja ich dann schnell mitbekommen, war, ja. genau. Und damit habe ich mir mein erstes Studio finanziert. Ach, krass. Mhm. Habe dann selbst eins aufgemacht, natürlich nicht im Bordell halt. Ja. Und ähm, ja, und da war ich autonom und meine eigene Herrin. Also das ist das Wichtigste auch immer dabei. Ich finde das immer total albern, wenn man dominant äh, versucht zu wirken und äh, die Domina verkauft und schlussendlich dann irgendeinen Typen hinter sich stehen hat. Das ja. ist nie der Fall bei mir gewesen.
0: Okay, äh, meine nächste Frage, aber du hattest es ja schon erwähnt mit der Qualifikation vom äh, medizinischen Bereich. Her. Braucht man denn, um Domina zu werden und sich damit selbstständig zu machen, braucht man da irgendwie eine Art äh, Nachweis, Qualifikation, Fortbildung oder Sonstiges, gerade vom medizinischen her? Ich weiß zum Beispiel, es gibt auch so Sachen wie Katheterlegung, das musste ja wirklich das muss nachweisen man können, können, Definitiv. Ja, das nachweisen
1: darfst. eigentlich nicht das ist eben das ist eine super Frage in der hinsicht weil es gibt keine es ist ein Beruf oder eine Berufung eher domina diesbezüglich er hat aber keine Lehre. Das bedeutet, es gibt keine Pflicht und es wird nicht kontrolliert vom Staat, äh, ob du das kannst, was du tust, weder das Psychologische, noch die Hygiene, äh, noch das Anatomische, was man beim Schlagen, beim Peitschen wissen müsste, ja. äh, noch eben Katheter setzen, was mache ich, wie mache ich das mhm. halt. Ne? Und da gibt es natürlich viele schwarze Schafe, die für Geld alles machen, Dominas ja. meine ich jetzt, sogenannte Dominas. Und die Gäste würden die natürlich meist dann nicht anzeigen wegen der Anonymität. Ja, also wenn da was schief klar. läuft, dann sagt man natürlich nicht, war gestern im SM-Studio gewesen. Und das finde ich eigentlich schade und das ist vielleicht auch ein kleiner Aufruf an unsere Werte Staatsbediensteten, dass man da vielleicht doch mal kontrollieren sollte. Also in dem Fall ist Kontrolle eher wichtig als alles andere, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch nichts zu verbergen. Meine Damen, die sich bei mir hier einmieten sozusagen, äh, die äh, kriegen natürlich einen Lehrgang von mir. Ja. Ja? Und es gibt natürlich auch sogenannte Seminare, die sehr teuer sind. In anderen Bereich, also in Dominik, Bereichen sozusagen, die man buchen kann. Kann man machen, muss man vielleicht nicht machen. Also ich sage mir immer, hier macht man nur in meinen Studios, wo man die Damen sich einmieten, das, was man kann. Ja. Was man nicht kann, macht man nicht in der Hinsicht beziehungsweise kriegt einen Lehrgang von mir. Und ja. so muss das auch sein. Und das wäre eben schön, wenn man das äh, staatlich ein bisschen mehr kontrollieren würde, damit eben diese schwarzen Schafe da auch ein bisschen rausgefiltert werden
0: Ich hätte tatsächlich gedacht, dass äh, das schon ordentlich unter den Fittichen ist, gerade in diesen Bereichen, auch so von der Prostitution hat man es halt ganz oft, ich weiß, das kann man nicht vergleichen, aber äh, ja, gerade solche Sachen hätte ich eben gedacht, doch Selbstständigkeit ist ja immer so ein Ding, das ist immer hm. unter den Fittichen vom Staat und wird viel kontrolliert, aber dass da so gar nicht irgendwie die Hand drauf gehalten. Das ist das witzig, ist wirklich, ja? Ja, das ist total
1: witzig, also das ist leider so.
0: Ja. Also der Staat, der hat wahnsinnig viele Regelungen,
1: viel zu viele eigentlich ja. in verschiedensten Bereichen, aber genau das, was wichtig wäre, nein, also mich hat niemand gefragt, ob ich kathetern kann. Ich mache das ja auch logischerweise, ja. Äh, nadeln kann, unterspritzen kann mit NACL oder sowas. Keiner hat mich das gefragt, ob ich es kann, ob ich weiß, wie die Wirkung wäre oder was wäre, wenn hier jemand ein Kreislaufproblem hat. Wie ist dann Händler halt? Praktisch ja. dich niemand.
0: Okay, und wie gibst du das eigentlich dann ab? Bist du dann richtig offiziell für den Staat eine Domina? Ja. Und das benennt man dann auch so. Ja,
1: aber trotzdem falle ich leider immer unter diesen großen Deckmantel der sogenannten Prostitution. Prostitution ja, oder Prostituierte, mh. die sind um Gottes Willen nicht abwertend von mir äh, zu benennen, aber es ist nun mal was anderes. Es ist ja. Geschlechtsverkehr, was man da macht, etc., das machen wir definitiv nicht. Weder französisch noch Geschlechtsverkehr, wie gesagt, wir lassen uns nicht anfassen, äh, das ist komplett was anderes und du brauchst mehr Know-how, definitiv mehr Know-how als ja. Nur in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen an die guten anderen Prostituierten, äh, wenn man die Beine breit macht und psychologisch auf die Leute dann einredet.
0: Ja, na klar, no. also ich kann das nachvollziehen. Was ganz anderes, okay. du hast damit angefangen, schon mhm. sehr zeitig, ja. was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, Familie, Freunde und gab es auch Leute, die sich dadurch von dir abgewandt haben und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich war immer schon ein sehr locker und offener Mensch und habe ja. natürlich dann dadurch einen Freundes- und Bekannteskreis gehabt, die dann entweder das toll fanden ja oder genauso waren. Und da habe ich dann eigentlich nicht hausiert. Was heißt eigentlich? Also im Prinzip geht man einfach erstmal diskret um, wenn man das anfängt, logischerweise. Mhm. Und wo man dann merkt, okay, das ist was für mein Leben, ich mache mich selbstständig da drin und das gehört dann auch zu meinem Leben dazu. Ja. Da habe ich natürlich da nicht deinem Werk damit gehalten. Ja. Wer es wissen wollte, der hat klar eine Ansage gekriegt. Uh, allerdings habe ich
0: nicht uh, jeden das auf die Nase gebunden, den ich kennengelernt habe. Aber du zeigst ja offiziell dein Gesicht auch, mhm. ne? Das muss das ja dann genau irgendwann... deswegen. Ja, okay. Und da gab es keine Diskussion großartig oder jetzt wirklich Leute, die gesagt haben, nee, komm, also das ist mir, das ist mir genau dieser, unter diesen Deckmantel ja, Prostitution. Ich denke
1: mir mal, das gibt bestimmt welche, die aber nicht den Arsch in der oder odinär ausgedrückt haben, ja. dann also dich zu konfrontieren und sagen, hey, Du, ich habe dich da und da gesehen, ich finde das totale Bullshit, ich finde mhm. das rundeste Kanone oder sonst irgendwas. Also das hat niemand offiziell gemacht, haben bestimmt aber einige gedacht. Gehe ich schon davon aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt vielleicht arrogant, aber das ist mein Lebensweg, das interessiert mich nicht. Also wenn ich jetzt darüber mir Gedanken machen würde, dass ich es jeden in meinem Leben recht machen müsste, dann hätte ich viel zu tun. Also das ist nicht Lebensqualität Dann wird für man mich. auch nicht glücklich. Genau. Ja.
0: Hm. Wie läuft denn so ein Alltag ab als Domina? So einen Tag so mal grob beschrieben. Du stehst früh auf... Dann gehst du ins Studio. Ab wann geht denn hier der ganze Betrieb los?
1: Also gut, es gibt ja keinen Betrieb bei uns. Da habe ich immer Wert drauf gelegt, dass die Damen, die hier sind, äh, meist einen anderen Beruf haben in der Hinsicht und ja. äh, dann ihre Termine selbst machen. Also mhm. es gibt keine festen Öffnungszeiten wie in einem klassischen Bordell oder auch in anderen SM-Studios. Äh, die haben ihr eigenes Telefon, die sind auf unserer Homepage beworben, atelierxpursche.de zum Beispiel hier in Dresden und äh, da machen die ihre eigenen Termine. Und äh, mhm. die einen, die sind vielleicht um neun schon da frühs und die anderen die kommen erst 21, 22 Uhr. Das muss jeder selber wissen. Also wir haben auch Samstag, Sonntag geöffnet. Wer denn das möchte, die haben ja einen Schlüssel dafür. Halt. Ja. Und bei mir ist das eben speziell so, äh, auch unterschiedlich. Entweder kommt jemand früh schon vorbei halt, weil der Zeit hat und ich auch Zeit habe diesbezüglich oder eben bis spät abends ich bin Nachtmensch, also da kann man auch mal 22 Uhr eine Session diesbezüglich machen. Man halt. stellt
0: sich das auch tatsächlich so, also ich habe natürlich mal vorneweg so im Freundeskreis gefragt, das stellen sich alle nur so in diesem Nachtmilieu vor, ne? ist es also ist es gar nicht. Ist es nicht, weil es gibt
1: natürlich immer die Diskretion der Gäste, zu 99% wissen die Frauen das nicht und das Umfeld von den Gästen, die ja. zu uns kommen und da muss man natürlich schauen, der eine, der ist äh, Vertreter der hat gerade tagsüber mehr Zeit und mhm. hätte dann abends keine Möglichkeit, von zu Hause wegzugehen. Der Übernächste, dem ist das egal, der hat keine Frau, der möchte lieber abends nach Arbeit vorbeikommen. Also das ist total mannigfaltig, so wie die Leute, die zu mir kommen.
0: ja, ja. Gibt es denn eigentlich Situationen, die du auch mit nach Hause nimmst? Also, man sagt zwar mal, Arbeit ist Arbeit mhm. und zu Hause ist zu Hause, aber es wird doch sicherlich vielleicht auch gerade in der Anfangszeit Sachen gegeben haben, wo man da mhm. schon ein bisschen mehr drüber nachgedacht hat. Oder gab es da explizit irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist? Sagen wir es mal so: Es gibt
1: natürlich immer extreme Gäste halt. Ne? Mhm. Also, welche, die ganz einfach sind und welche, die ganz extrem sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nein, nach Hause nehme ich auf keinen Fall irgendetwas mit. Das gehört zu meinem Leben dazu. Der SM, hm. ja. Klar, sonst hätte ich nicht die Studios etc. Aber nein, da nehme ich nichts mit nach Hause, weil das ist schon mein Ding. Am Anfang, klar, muss man sich erstmal mehr damit beschäftigen. Jetzt ist für mich kompletter Alltag.
0: Ja, na klar, nach mhm. 25 Jahren ja, so, ne, da kommt dann auch eine Routine ja. irgendwann rein. Hast du denn an dir selber festgestellt, was der Job mit dir macht oder hast du festgestellt über die Jahre, dass es mit dir eine Veränderung einhergebracht hat, so in der Entwicklung deiner Persönlichkeit mhm. oder vielleicht auch so generell deine Vorstellungen, die man früher so hatte mit 15 ja. und sich radikal geändert haben? Ja gut, mit 15 <lacht> habe ich ja noch
1: nicht über SM nachgedacht diesbezüglich, also nicht wissentlich, aber nichtsdestotrotz klar, am Anfang, äh, da denkt man, meine Güte, mit äh, 19, 20, wenn man da anfängt, äh, jetzt kommen die Männer zu ein, bezahlen relativ viel Geld und äh, ja, und dann knien die alle Nieder und es äh, sind manchmal auch Manager dabei, logischerweise. Weise. Ja. Äh, da muss man schon aufpassen, dass man geerdet bleibt. Und dafür hat man gute mhm. Freunde. Also da gab es dann natürlich einige Freundinnen, die gesagt haben zu mir, du, wärst man nicht arrogant und überho äh, also abgehoben in der Hinsicht, äh, das macht dann schon was Negatives mit dir halt. Ja. Und das habe ich mir natürlich zu Herzen genommen. Und nein, jetzt bin ich eigentlich definitiv ein sehr geerdeter Mensch und vor allen Dingen einer, äh, der psychologisch wahnsinnig bewandert ist. Also ja. ich weiß natürlich ganz, ganz viele Leute einzuschätzen in der Hinsicht, die verschieden Leute einzuschätzen, auch schwierige Leute, die ich gut handeln kann diesbezüglich doch. Also, es hat mir natürlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben, hatte ich ja schon, aber dann weiß man auf jeden Fall, in welche Richtung man immer zu gehen hat.
0: Denkst du, du wärst charakterlich genauso weit entwickelt, wenn du einen Normaljob jetzt gemacht hättest?
1: Nein. Also ich glaube, das macht immer was mit jemandem, vor ja. allem wenn man so lange ist. Also man hat, äh, ich wollte früher mal Psychologie studieren und das ist genau das, wo ich ein absoluter Macher und ein Theoretiker nicht bin. Ja. Und wenn ich mir was über sieben Jahre über Synapsen und Biochemie etwas antun müsste, dann würde ich einschlafen. <lacht> und äh, ich will nicht sagen, dass um Gottes Willen kranke Leute zu mir kommen. Das ist ganz, ganz verkehrt. Es kommen andersartige Leute zu mir, ja. die ihr Innerstes, äh, wo man es vom Nachbarn gar nicht denkt, dann einfach hier komplett mir das Vertrauen geben, auszubreiten. Ja. Und das ist viel mehr wert, als wenn ich eine rote Couch habe, klassisches ne? klischee ja. halt, Bild die setzen sich da drauf und, und würden das niemals nach ein, zwei, drei Sitzungen so offen eben darstellen, was sie wirklich für ein Problem haben. Ja. Also Probleme müssen ja nicht sein, dass man Gottes Willen ein Triebtäter ist. Probleme sind manchmal, dass man einfach Ängste hat, mit Menschen zu reden oder hm. vielleicht eben einen Fußfetisch hat und denkt, man ist deswegen, oh Gott, andersartig und pervers und krank und sonst irgendwas. Ja. Und äh, da ist man schon ein Stück weit ein großer Psychologisch, wenn Leute dann eben das Vertrauen haben. Das muss man natürlich den Leuten erst vermitteln. Und äh, dann entsprechend darüber reden kann und es ausleben kann. Ohne, dass derjenige dann geht und sagt, um Gottes Willen, jetzt bin ich noch kränker, als ich dachte. Ja. Sondern, dass man es einfach auslebt.
0: Jetzt kommen wir tatsächlich gleich, du hast es schon angesprochen. Meine nächste Frage wäre gewesen, äh, was du denkst, warum deine Kunden zu dir kommen, was sind die Beweggründe und ob du eben den bekannten Psychologen ab und zu spielst, mhm. mit familiären Problemen, ähm, Situationen, die die Leute beschäftigt, ob die sich ja vor allen Dingen Stammkunden dann mit einer gewissen Zeit dir einfach mal öffnen und dass du wie auch wenn du andere Dinge machst, schon ein guter Freund für dich wirst.
1: Definitiv. Also bei Stammgästen ist es definitiv so. Ja. Die reden natürlich viel Privates auch in der Hinsicht, was sie ja. bewegt etc. Einige nicht, dann frage ich auch nicht nach. Das müssen sie selber wissen, ob sie mhm. mir was erzählen wollen oder nicht. Ich frage auch nicht nach, was machst du für einen Beruf, wer bist du und sowas. Das sagen die mir alles diesbezüglich. Aber klar, über die Jahre wird man eine Freundin, definitiv, ja. weil heutzutage ist unsere Gesellschaft so schnelllebig und dann vertraut man sich wenigst, also den wenigsten sogenannten Freunden und auch eben jetzt der Familie manchmal nicht an. Ja. Und das ist genau der springende Punkt, wo man sagt, aber hier kann man einfach ich sein. Hier setzt man komplett äh, die Maske ab, wenn man hier reinkommt, deswegen ist es ja auch so, man kommt in das Haus rein und hat dann hier ein komplett anderes Ambiente und das dient ja eigentlich nur dafür, dass man sagt, man ist in einer anderen Welt und da kann man Vom einfach Alltag auch abschalten. mal die Maske wegnehmen ja. halt. Also das dient ja alles und das ist ganz wichtig, also dass man mit mir über sowas reden kann, ohne sich jetzt dumme Gedanken zu
0: machen. Ist es auch schon mal passiert, dass die Leute, obwohl sie hier eine Session haben wollten, dann doch nur geredet haben in der Zeit, wofür sie, nennt man das dann, gebucht haben? Ja, ja. selten, selten aber das ist schon so, weil ja. die meisten wollen natürlich schon äh, ein Rollenspiel
1: erleben, ein Fetisch mhm. erleben ähm, oder eben jetzt, äh, ja, klar reden ist immer wichtig, ja. meist auf jeden Fall, aber die wollen meist schon ein Rollenspiel erleben halt, also das, was sie jetzt gerade im Kopf haben, ob das jetzt ein Häftlingsspiel ist, ob das jetzt eine chirurgische Behandlung ist im ja. weißen Kabinett oder was auch immer die sexuelle Fantasie von ihm ist sozusagen halt, einfach, herkommen, ausliefern und entsprechend relaxen können halt mhm. und das ist egal, ob das manchmal auf Augenhöhe ist ich habe auch Gäste, die eben äh, gar nicht devot sind, die wollen einfach nur ihr Rollenspiel erleben und da ist man permanent auf
0: Augenhöhe und dann ist es auch okay halt, ne? also das sind die unterschiedlichsten Gäste, die herkommen Ach so, ich dachte, man ist dann direkt äh, nennt man das nicht Dom und Sub? Also für den männlichen dann nicht nur dann Dom,
1: nicht nur. Gerade die Fetischisten, also die haben eigentlich meist gar kein Interesse daran, erniedrigt zu werden oder Schmerzen zu erfahren. Aha. Dann muss man nicht devot sein, dann muss man auch nicht eben wie gesagt Masso sein. Dann kann man einfach nur sagen, ich mag einen Fetisch, ob ja. das jetzt ein Windelfetisch ist, ob das jetzt ein Latexfetisch ist. oder eben der eine will auch als Transvestit gern Daher ja. gehen und so und will eben diese Neigung ausleben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Richtungen, was man als Fetisch haben kann. Und wenn man nur in Anführungsstrichen Fetischist ist, dann ist es meist auf Augenhöhe. Ja. Wie ein guter Kumpel, der kommt, man redet über den Alltag, man zieht dann die Sachen an, vielleicht ja. ich auch, also dass ich mich dann in Latex anziehe und dann geht das los. Ja, also man muss nicht immer erniedrigen, man muss auch nicht immer Schmerzen geben. Okay,
0: wie läuft denn so ein Ersttreffen ab, wenn ich dich jetzt da anrufen würde und würde, also nehmt ihr auch Frauen? Ja, aber das ist so gut wie nie der Fall. Okay. Also, ich will jetzt also, dass, kommen, sie anrufen, aber, dass
1: sie anrufen, deswegen, ja, genau. also es ja herzlich willkommen, Wenn gar ich jetzt kommen würde und sagen würde,
0: hier, ich würde das gerne mal ausüben, wie läuft denn dann so ein Ersttreppen ab? Weil Kommunikation wird ja wahrscheinlich das Wichtigste sein ja. an der ganzen Sache. Wie weit genau. kann ich gehen? Wo sind meine Grenzen? Wie kann man sich das vorstellen? Kommen die dann genauso her? Wir sitzen ja jetzt hier hm. in deinem Studio. Kommen die dann genauso her wie wir und äh, auch hier das und das und was hättest du denn gerne? Wie so ein Vorstellungsgespräch.
1: Das ist ganz wichtig. Also, reden muss man so und so halt. Also das ist für mich das Allerwichtigste, weil ich sage mir immer, eine gute Session ohne ein äh, gutes Vorgespräch geht nicht. Ja. Funktioniert einfach nicht, da ich leider keine Hellseherin bin. Ja. Da würde man ja bloß in der Session im Trüben immer hin und her fischen und da hat er keinen Spaß und ich auch nicht. Dabei. No. Aber prinzipiell ist es ganz einfach so, man hat natürlich heutzutage das Internet. Früher gab es so Printmedien hm. und äh, wo man dann inseriert hat. Jetzt gibt es eben, wie gesagt, meine Homepage, andere Homepages, Plattformen wie peitsche.de, Galerie des Saat und so, wo die Leute dann googeln und dahin gelangen geleitet werden, wenn ja. sie Interesse haben. Und dann gucken die ganz einfach, wenn sie nach Dresden, Leipzig, wie auch immer, gerade ansässig sind oder eben da auf Geschäftsreise sind, würden dann die Damen anrufen, entweder die Damen auf meiner Homepage oder eben mich. Und dann redet man erstmal ganz grob, nicht lange, aber grob, was man sich so vorgestellt hat. Hm. Machst du das und das, da können die einen auch duzen, habe ich gar kein Problem, ich sage mir immer, der Ton macht die Musik halt. Ja. Ne? Und ähm, ja, dann redet man kurz drüber, mache ich, mache ich nicht. Und äh, dann wird man sich dann quasi einig und dann kann man dann schon, wenn man Zeit hat und Lust hat, beidseitig halt einen Termin vereinbaren, dass er dann vorbeikommt. Ja. Und äh, wenn er dann vorbeikommt, dann sitzt er dann meist auf dem Sofa, ich ein bisschen erhöht meist auf den Thron hier, weil wir gerade im schwarzen Kabinett sind bei uns. Und äh, da kommt schon erstmal die Hierarchie klar. Ja. Ne? So. Obwohl, Fetischisten setzen sich da auch gern hin, ne? also da ja. muss ich bloß anders mit denen reden. Und dann redet man ganz konkret, was hast du dir vorgestellt, was hast du für Tabus, für Neigungen, für Erfahrungen, vielleicht auch von negative Erfahrungen etc. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man das alles ein bisschen abklärt, ohne den mhm. Fahrplan für die Session festzulegen, weil das ist zu langweilig dann für beide Seiten, sondern dass man dann erstmal weiß, in welche Richtung das alles geht. Halt, ja. Ne? Und äh, ja, dann geht er ins Bad, macht sich frisch, dann wird noch kurz geklärt, logischerweise, wie lange der dachte, meistens immer eine Stunde, manchmal kann es auch bloß eine halbe Stunde in Behandlungszeit sein äh, oder anderthalb, zwei Stunden, nachdem halt was für ein Budget von ihm da ist und was er eben auch äh, für Ideen hat halt ne? ja. Und ähm, dann wird er vom Bad abgeholt und dann fängt eigentlich die Session an. Also gerade dann muss ein Schalter bei ihm auch rumgehen halt. Das leite ich aber natürlich psychologisch ein, äh, dass er dann nicht mehr der Nette ist, wenn wir uns da ganz normal wie wir uns unterhalten, ja. sondern dann muss der eben, was weiß ich, kriechen, niederknien oder sonst irgendetwas. Ja. Und da gibt es eben die verrücktesten Ideen oder Situationen, die da entstehen. Entweder der eine, der kriecht schon von sich aus, weil er wahnsinnig devot ist halt. Du musst natürlich auch als Domina nicht bloß eine gewisse Größe haben, das wäre vom Vorteil, sondern auch eine gewisse Ausstrahlung. Ja. Ne? Also, dass du die Leute mit den Augen fixieren kannst, dass du auf die eingehen kannst, logischerweise, dass die gleich dann auch erspüren und Respekt haben, das ist schon wichtig. Ja, und dann geht die Session einfach, wie auch immer die gestaltet wird, von mir nach seinen Tabus und Neigungen mit. Also beide Spaß haben, ist immer wichtig. Der Kaiser hat auch keine Lust, wenn ich äh, nur irgendeine Schauspielerin hier bin, ja. das Geld sehe und dann sage und tschüss. Ne, so also macht Motto. dir das
0: schon Spaß, so dieses Macht ausüben? Ja. das ist ja eine Macht. Das ist in mir drin.
1: Also ja. ohne dem könnte ich das nicht 25 Jahre machen. Ja. Also so eine gute Schauspielerin wäre ich nicht. Also Klar. das kann niemand sein. Also wenn man nicht von Natur aus dominant ist, selbstbewusst ist, was im Kopf hat, eine gewisse Ausstrahlung hat, das gehört alles zu einem guten Domina dazu, gewisser Erfahrungswert und vor allen Dingen sensibel ist. Also sensibel ist, dass man genau schwört, okay, da kann man weitergehen, da muss man weitergehen, das darf man sich jetzt nicht bieten lassen oder wie auch immer, dann reagiert man entsprechend gut drauf. Also das funktioniert nur so.
0: Ist es für dich nur die Macht, diese Emotion von dem anderen im Griff zu haben, oder geht es dir da um die sexuelle Macht, die du über den oder das Körperliche wohl eher die du da hast und ausüben darfst. Ja, hast. Macht
1: ist schon wichtig. Ne? Also Macht ist äh, in diesen Rollenspielen mir vor allen Dingen wichtig. Ich habe ein gutes Selbstwertgefühl. Ich brauche keine Macht draußen im Alltag, ja. das nicht. Aber äh, in diesen Rollenspielen, diese Session, ist es relativ ernst, dann kommt meine andere Seite dann raus und äh, das nur nehmen auch meine Gäste mir ab und meine Sklaven halt. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, Schauspielerin wäre diesbezüglich, ja und diese andere Seite dürfen die dann erleben, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, äh, wie devot die sind, wie viel sie verkraften können, mhm. das dosiere ich dann und deswegen muss man so feinfühlig sein. Ja. Also schon mit der eigenen Neigung, die ähm, zu konfrontieren halt.
0: Wenn du das alles so erzählst, ich meine, wir sitzen ja hier zwischen 20 Millionen Geräten, wenn ich es jetzt einfach mal. <lacht> das ist <einiges lacht> da, hat sich angesammelt in ja. den letzten
1: 10, 20, 30, na 20 Jahren, ja.
0: Es sind ja. ja nur wirklich auch Sachen, die explizit dafür gemacht sind, um zum Höhepunkt zu kommen. Machen das deine Gäste? Kommen die dazu? Weil du sagst ja hm. grundlegend nicht anfassen, das machst du ja dann im Prinzip ja. auch rein theoretisch hm. nicht, aber kommt es dazu oder sind die darauf aus?
1: Na gut, anfassen tue ich sie logischerweise schon, wenn ich jetzt zum Beispiel die Genitalien da abbinde oder irgendwas anderes diesbezüglich mache halt. Ne? Ähm, ja, sagen wir mal so, die meisten kann ich fast sagen, wäre schön, wenn sie einen Abschluss hätten, also mhm. wenn sie quasi einen Orgasmus bekommen. Ähm, der Weg ist aber trotzdem das Ziel. Also nicht nicht, dass sie einfach hat gesagt, plump ausgedrückt, abspritzen, sondern ja. äh, der Weg, wie werde ich in dieser ganzen Zeit behandelt? Also wie Was ein gutes Vorspiel damit? quasi. Ja, das gute Vorspiel ist eigentlich schon das Wichtigste. Ja. Der Abschluss ist immer bloß noch der Punkt auf dem I, sagen genau. wir es mal so. Und wenn der Punkt auf dem I eben nicht da ist, weil er nicht kann, manche sagen auch explizit, ich will das nicht, mir ist das nicht wichtig, sagen hm. weniger aber das gibt es auch. Also es gibt immer kein Schubladendenken in diesem Fetisches sm bereich Das ja. gibt alles, es gibt nichts. Das muss man einfach schauen, wie es gerade situationsbedingt halt ist. Klar, die meisten würden gern abspritzen, aber es ist nicht das Wichtigste, weil dann kann man ins Bordell gehen, da ist es wahrscheinlich mit das Wichtigste, dass man eine nette Zeit hat, dann abspritzt und gut halt. Ne? Und bei uns ist es aber wichtig, dass man sich gebogen fühlt, dass man eben äh, wie zu einer guten Freundin geht und äh, da einfach entsprechend sich fallen lassen kann und auch mal die sogenannten, wie nennen sie es immer, pervers, pervers finde ich immer krank, das finde ich dumm, aber eben die größten Abgründe halt an sich vielleicht auch mal ausleben kann halt. Wie du schon schon sagtest, dem Alltag fühlen, entfliehen, halt.
0: genau, und oder angenommen und das, zu werden. Mh. Ist ja jeder ein Individuum, der hierher kommt, mhm. und du selber ja rein theoretisch ja. auch, weil du führst mhm. es ja aus für die Leute. Mhm. Äh, hast du dich da schon mal komisch gefühlt dabei oder selber auch mal drüber nachgedacht, ob du jetzt, wie du es gerade betitelt hast, krank bist, dass du das machst? Nein, also wenn ich das denken würde, würde ich
1: das nicht machen können.
0: Nicht also, einmal kam dieser nein, Gedanke?
1: definitiv nicht. Weil ich weiß, äh, wenn zwei erwachsene Leute zusammenkommen, die, mhm. gut, jetzt sagt man P18 sind halt, aber wenn man das geistig verarbeiten kann, was man hier tut und niemanden im Dritten im Vierten involviert, der damit nichts anfangen kann, der sich stört dran, der sein Weltbild damit verändern würde, dann ist das vollkommen legitim, egal was wir hier tun. Außer mhm. natürlich, wenn jetzt äh, ein Gast äh, Amputationen oder sowas möchte, also irgendwelche Schäden, äh, die definitiv nicht mehr rückgängig zu machen sind. Um also Gottes das ist, ja, ist es gibt die abstrusesten Ideen, ob die das ernst meinen oder nicht, das frage ich dann schon gar nicht mehr. Die ja. sind bei uns natürlich fehl am Platz, logisch. Aber äh, solange das, wie gesagt, in diesen Räumlichkeiten abläuft, in diesen Räumlichkeiten bleibt und äh, wir beide Spaß dabei haben halt äh, und sich beide eben gut fühlen und nicht krank, ne, dann mhm. ist es vollkommen legitim.
0: Egal, wie verrückt das für einen Außenstehenden klingen würde. Du hattest gerade die Thematik Anti äh, Amputation. Was war denn das Krasseste, was du bisher erlebt hast? Ja gut, was heißt krass? Also im klinischen Bereich kann man natürlich eben, wenn man versiert
1: ist, ne, äh, Magensonden machen. Man kann, wie gesagt, auch Cuttings im Sack, im Schwanzbereich machen, das wieder zunehmen halt und sowas. Aber begrenzt. Ne, wir haben ja keinen OP-Bereich, das ist vollkommen klar. Man muss wissen, was man tut. Ähm, ja, also ich finde eigentlich, die psychologischen Grenzen extremst zu erweitern, das ist für mich immer das Krasseste. Gibt es da explizit was, was dir im Kopf hängen geblieben ist? Ja gut, ich meine, ne, wenn man sich so erniedrigen möchte, dass man eben bei uns im Verlies unten ist, wenn man da, wie gesagt, im Dreck sich suhlt, wenn man vielleicht mit Exkrementen da entsprechend eingerieben werden möchte und sowas, das fand ich am Anfang, wo ich äh, dieses vielleicht auch mitgemacht habe, befremdlich. Ähm, befremdlich. Aber ich muss immer sagen, ich sehe immer, man muss tolerant sein. Toleranz hat bei mir was mit Intellekt zu tun und das ja. habe ich definitiv. Und ähm, dann sage ich mir, mir tut das nicht weh. Ne? Mhm. Also man kann das eben sehen, Es ist bestimmt für andere Leute etwas sehr befremd um das nicht zu sagen, krank eher. Aber das bleibt bei uns in unseren Räumlichkeiten. Und ich sehe das ganz bestimmt nicht als krank an, weil er hat damit keinen Schaden, ich habe damit keinen Schaden. Wir haben die verrücktesten Sachen dann vielleicht gemacht, eben mit diesen Exkrementensohlen. Also ich nicht, ich gucke dazu logischerweise logischerweise die ja. Arbeitsanweisung. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, mein Gott, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagt, dreckig, das ist vielleicht auch etwas sehr stinkend in der Hinsicht. Ja. Oder ich hatte zum Beispiel mal einen Gast gehabt, da war ich auch noch ziemlich jung, vielleicht Mitte 20 das hatte ich vielleicht mal so einen kleinen Schock gehabt. Der war natürlich bedeutend älter als ich und der rannte eben in seinen Windeln immer rum und hat eben entsprechend eine Session gehabt, dass wir unterwegs gewesen sind. Mache ich selten so, Außer-Haus-Session, weil auch ja, wegen der Gefahr etc. Mhm. Aber das war damals halt so und da hatte der mich irgendwann mal ein Dämmerlicht zu äh, so, so einer Baustelle irgendwo in Dresden-Pieschen geführt. Und dann dachte ich mir, ja was will er denn hier? Und dann ist er einfach zu so einer dixie toilette gegangen ja. und ist da reingesprungen. Um Gottes Willen. <lacht> nee, und ich stand davor. Hätte ich mich umgedreht, und und weiß nee. ja ja und wo, und mir genau in dem Moment mit meinen Mitte 20 überlegt, was machen wir hier? So, ich hörte es bloß plumpsen, es ist kein Witz. Und, äh, ja, und dann hat er bloß einen trockenen Spruch gebracht, weil er wollte mich natürlich schockieren, das ist sein Fetisch gewesen halt. Okay, Aber ich habe ja. mir Gott sei Dank nichts anmerken lassen. Mhm. Halt. Und er sagte bloß ganz trocken zum Schluss, also es gibt bei Dixie-Toiletten, habe ich festgestellt, zwei verschiedene Größen. Bei der einen passe ich rein und bei den anderen nicht. <lacht> Also so genau habe ich mich mit diesen Dixie-Toiletten noch nicht beschäftigt, aber ja, das war echt, wo ich da stand und äh, mir das Lachen wirklich etwas mal verkneifen musste. Also das ist so okay. ein Punkt, wo ich sage, okay. Aber ich finde das eben spannend. Das ist nun mal meine Berufung, finde ich. Das genau ist das Salz in der Suppe, dass man da so lust, weil ich doch lustige
0: Sachen erlebt ja. halt. Ich ne? finde es auch hochgradig interessant. Ja. Und wirklich Hut ab und mhm. Respekt, dass du das alles so machen kannst. Und ich finde es halt ganz verrückt. Ich arbeite ja in der Behinderten- Hilfe mhm. und äh, permanent wird davon von Inklusion, Integration geredet mhm. und nichts von dem findet irgendwie statt. Aber ich habe das erste Mal das Gefühl, hier findet es wirklich statt. Ja,
1: definitiv. Also, also ja ich bin da Aktien. sehr tolerant halt und ja. da sehe ich wirklich nicht bloß das Geld, sondern ich sehe einfach definitiv das, dass ich einfach selbst für mich meinen Horizont damit ziemlich erweitert habe und einfach sage, okay, man muss ganz klar Definit also eine Definition haben, was mache ich, was mache ich nicht halt. Das sage ich mhm. auch zu jeder Dame, die hier neu anfängt bei mir, die aus dem privaten Bereich meist kommt, das finde ich auch am schönsten also
0: dass die ihre erste Na, Anlernen, dass
1: die einfach sagen, du, ich habe Interesse dran, vielleicht ja. hier mal mitzumachen, im Team mitzuwirken. Äh, da muss ich sie natürlich anlernen. Ne? Also ja. da muss ich sagen, okay, Kinder, dann kommt doch einfach mal in so eine Session mit rein. Hm. Ne? Und der guckt einfach mal zu, wie das abläuft. Oder es schaut einen Film mal von mir, ich habe ja viele Filme produziert in der hm. Hinsicht, äh, dass ihr mal schaut, nicht aus Werbezwecken, sondern eben, wie läuft so was ab, so eben eine Session halt, wie kann sie ablaufen. Das ist so schwer vorstellbar.
0: Damit. Also wenn genau. man dabei ist, ist es nochmal hm. was anderes.
1: Das ja. stimmt. Ja, und das ist eben so ein Punkt, wo ich dann sehen die dann, rutschen dann rein und dann finde ich das eben wichtig, dass man sagt, okay, wenn ihr das weitermachen möchtet, dann müsst ihr immer eins ganz, ganz wichtig im Kopf behalten, nicht bloß das machen, was ihr auch könnt oder was du von mir gelernt gekriegt mhm. habt, sondern eben eure Prinzipien niemals verschieben halt. Das war mir auch immer wichtig. Ja. Also dass, wenn man sagt, du, ich möchte mich nicht ausziehen, dann ziehst du dich nicht aus halt, ja. ja. Oder wenn du jetzt eben sagst, ich finde das blöd, wenn jemand da irgendwo angepisst wird oder sowas, das mag ich einfach nicht, dann sag dem das so. Mach nichts für Geld, wo du da keinen Bock drauf hast in der Hinsicht. Und das ist auch wichtig. Und das kommt bei den Gästen natürlich auch rüber. Und so haben wir auch einen guten Ruf halt in dem Studio halt, dass wir einfach nur machen, was wir wollen halt, ne? Und dass wir auch nur authentische Frauen haben, wenn sie auch neu sind, sehr egal, aber eben keine, die eben total versaut sind und für, also für Geld alles machen würden halt.
0: Würdest du sagen, dass man pauschal jeden zu einer Domina anlernen könnte? Nein. Nein. nein,
1: Ganz klar nein, weil ich hatte es ja vorhin schon mal definiert gehabt. Also was heißt es eigentlich, eine gute Domina zu sein mhm. halt? Ne? Also man muss wirklich äh, nicht, also wenn man jetzt ein schüchterner Typ ist, wenn man jetzt äh, vielleicht auch ein einfältiger, intoleranter Typ ist in der Hinsicht, hat man definitiv niemals die Spektrumsmöglichkeiten, äh, wie ich in dem Moment halt, äh, auf die Leute einzugehen, die wirklich auch zu akzeptieren. Mhm. Ne? Man hat da Vorurteile, Vorurteile sind immer dumm in der Hinsicht, äh, das geht nicht. Also man muss dann schon von Natur aus dominant sein, man muss auch schon von Natur aus sadistisch sein, das heißt, man hat Spaß am Quälen. Ne? Mhm. Also ich würde niemals jemanden äh, geistig oder körperlich quälen, ich weiß ja, wie es funktioniert, äh, wenn der keinen Bock drauf hat. Da wäre ich ja krank sadistisch oder eben krank als Domina, sozusagen. Genau, das ist ja ein
0: Unterschied, die wollen es ja. ja, ne? Die wollen es. Ja.
1: Genau, weil ich weiß, die wollen es, kann ich, wenn ich sage, ich beschreite nicht meine Grenzen damit, äh, definitiv wahnsinnig viel machen.
0: Hast du auch Mitgehen. schon mal, wo wir beim Thema Grenzen sind, äh, hast du es auch schon mal gehabt, dass du einen Kunden hattest, wo du gesagt hast, nee, will ich eigentlich gar nicht, äh, ist dir jetzt irgendwie nicht so... Dass es nicht ganz kompatibel war ja. oder ja einfach unangenehm war für dich. Also das ist eben auch so ein Punkt. Wenn es
1: unangenehm ist, dann muss man definitiv sagen, dann darf man eine Session nicht machen. Ja. So, also prinzipiell unangenehm ist es vielleicht, wenn jemand etwas duftet in Anführungsstrichen mhm. halt. Na, dann aber kann man immer noch sagen, Kind. Du riechst etwas, du musst den Sommer erst vorher duschen gehen halt, mhm. ne? das kann man damit eliminieren. Aber was eher schädlich ist, ist, wenn man jetzt arrogant, dumm ist und sagt, naja, was bietet ihr denn und sowas. Und dann so von oben herab so eine Proleten, die man ein bisschen mitreden wollen und eine ja, Session ja. erleben wollen und mhm. dann eben mit Geld rumwedeln. Das selektiere ich aber voll komplett und auch meine Frauen eben am Telefon schon aus. Ja. Also wenn so ein dummer, Niveauloser Spruch kommt, na was bietet ihr denn an? nach dem Hallo, wenn überhaupt, äh, dann kann ich nur sagen, Sputzfreund für dich nicht und Tschüss. Ne? So. Also so Proleten, die einfach bloß mitreden wollen, die hierher kommen und sagen, komm, mach mal ein bisschen was mit mir. Ich bin ja so tabulos. Ähm, da habe ich zwar einen Spaß dabei, die maßlos fertig zu machen, aber äh, ja, nein, also das, das würde ich dann definitiv ja, rausschmissen, Feierabend. Ne?
0: So zum Abschluss noch mal eine Frage. Äh, gab es das denn, dass du privat auch schon angesprochen wurdest auf der Straße, weil dich ein Kunde erkannt hat oder schon so ein bisschen Stalkermäßig? So, du bist mhm. ja wie, wie eine Königin mhm. für die. Du bist die Herrin, die kommen hierher, um mhm. sich zu unterwerfen, ihre Fantasien auszuleben und du bist die Einzige, wenn sie so vielleicht mhm. sogar eine Frau zu Hause sitzen haben, wo sie das bei dir tun können. Ja. Ist dir das schon mal passiert?
1: Naja, sagen wir es mal so, das sind ja zwei Fragen in der Hinsicht. Also wenn jetzt jemand mich unterwegs sieht halt ne, und ich habe ein relativ markantes Gesicht, äh, okay, klar, der merkt man an den Blicken. Die kennen mich, haben mich ja. jetzt gerade erkannt, aber natürlich wäre ich da nicht hingegen Diskretionsgründen und die kommen meist auch nicht zu mir, mhm. weil man ja manchmal nicht allein unterwegs ist etc. Also ich hätte persönlich damit kein Problem, wenn es alles im Rahmen bleibt und bloß mhm. man Hallo sagt und Feierabend, aber es ist meist wegen den Gästen logischerweise, ja. Ja, also dass die natürlich sich da nicht zu erkennen geben. Habe mhm. ich gar kein Problem damit, dann geht man einfach weiter und basta. Und wegen den Stalking, ja, hat man ein, zwei Fälle in den 25 Jahren schon gehabt, mhm. äh, ich habe nun mal keinen Friseurjob. Ich will es jetzt nicht äh, kriminalisieren, um Gottes Willen. Aber da hat man schon Leute, die dann einfach vielleicht auch manisch-depressiv-bipolar sind halt und das nicht an der Stunde anzuerkennen ist halt. Und wenn dann eben, ähm, ja, die denken, dass man eben jetzt so toll miteinander befreundet ist, dass man vielleicht auch dann noch eine Beziehung führen könnte oder sonst mhm. irgendetwas und die das dann nicht so ganz verstehen halt, dass es dann rein geschäftlich ist halt, äh, gibt es dann schon hartnäckige Leute, die dann versuchen, dann wirklich indiskret zu werden. Also schon zu verfolgen, was weiß ich nicht alles. Aber das ist Gott sei Dank noch nie jemand handgreiflich geworden.
0: Okay, also das noch ist noch auch so bloß ein,
1: zwei Mal passiert.
0: Aber so weit, dass du zur Polizei gehen musst. Musste
1: ich schon, klar, okay. aber eben nicht, weil es handgreiflich wurde, sondern wenn da permanent das Auto mal vielleicht dann irgendwie beschädigt wird oder eben bloß damit man eben, wie gesagt, Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Also das ist das Problem halt. Also das hat man leider aber ganz, ganz selten. Also bei mir ist es nur zweimal vorgekommen, bei anderen Damen gar nicht, Gott sei Dank. Aber mhm. ich stehe ja auch hier immer im Fokus sozusagen seit ja. 25 Jahren, habe ja nicht das erste Interview gemacht und ja... Deswegen ist das natürlich verständlich und ich bin eine starke Frau und da kann ich aber auch damit leben. Schön ist es nicht, definitiv ja. nicht, aber ich lasse mich deswegen nicht aus der Bahn bringen.
0: Okay. Die Abschiedsfrage. Hm. Gibt es etwas, was dich durchs Leben bringt oder was du den Zuhörern vom Podcast gerne mitgeben möchtest? Vielleicht auch gerade so mit einem psychologischen Hintergrund. Da gibt es eigentlich meinen Lieblingsspruch,
1: der ist ganz simpel und kurz, aber der passt immer hervorragend. Gerade eben im Leben und eben auch im SM-Bereich, lebe dein Leben. Ja. Lebe dein Leben, das finde ich eigentlich den gescheitesten Spruch, dass man wirklich nicht warten soll, dass man 80 ist und sagt, ich hätte dann doch mal gern so einen Besuch im SM-Studio gemacht oder ich hätte dann doch mal gern Bungee-Jumping gemacht oder sonst irgendwas, sondern einfach machen, wenn man niemanden damit wehtut.
0: Sehr schön, ich danke gern. dir ganz sehr für dieses <lacht> offene gern Gespräch. Doch. Hat mir auch Spaß gemacht. Das freut mich. Schön. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne, um keine Folge zu verpassen. Ansonsten folge gerne dem Link in der Beschreibung, da kannst du nochmal genauer sehen, um wen es hier heute ging und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.